0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《这个大姨不一般》。本故事作者三角洲由大凯为您播讲。七大姨拎着浇花壶推开纱门，她哼着小曲儿，一点一点地给心爱的花草送去甘霖。吱呀一声，隔壁的门开了，住在隔壁的青年蒲万打着哈欠走了出来。“小蒲，上班去啊？”七大姨笑呵呵地问。蒲万别过脸去，当没听见，把钥匙往口袋里一揣，推开院门走了出去。哎，小蒲，他追上蒲万，手里的浇花壶不停的往外溅水。怎么了？蒲万皱着眉头，有些不耐烦。小蒲啊，昨夜我听你奶奶搁屋里叫唤呢，你你不带她上医院瞧瞧啊？看她不像开玩笑，蒲万接过她手里的浇花壶，举到她的头顶。大爷。你有啥事啊？一壶清水倾泻而下，七大姨像一棵失水已久的枯枝，从头到脚被浇了个石头。哎呀妈呀！你这小畜生！他跳着脚直叫唤。普万扔下空壶，头也不回的走了。你准备白包吧，大姨。我奶奶今天出殡。第一集。过了这个夏天，七大姨就六十有六了。随着年龄渐长，腰围直逼三尺二。他长得憨态安详，一双笑眯眯的小眼睛，再一戴眼镜，哎，颇有点可爱。七大爷跟老胡结婚之后就住到了这里，住了半辈子了，从来没发生过什么大事哦，也不能说没有。前两年他们的女儿从这里出嫁，这应该算是他们家发生的最大的事了。独生女儿一走，老两口瞬间闲了下来。上午残害花鸟鱼虫，下午糟践琴棋书画，小日子过得也算是有滋有味儿。任谁看，步入老年的七大姨都是一个普通的不能再普通的人呢。一年前，隔壁人家搬走了，多年的邻居挥泪告别。没过几天，又搬进来一对祖孙俩。那位、个、老太太看着身体不大好，亲人全都不在身边，全靠孙子一人照顾，而这个孙子就是蒲万。关于其他亲人，普万从来都是含糊其辞。不过，普万这孩子当真不错，年纪不大，责任不小，把老太太照顾的那叫一个妥妥帖帖。但是有一点，普万这人性情有些古怪，自尊心特别强，就算是再苦再累，也不愿意让人搭把手。有时候你跟他说句话，他也是爱搭不理的。祁大一并不把这个放在心上，年轻人嘛，多一点包容吧。可时间一长，齐大姨看出一个问题来：那老太太，也就是蒲万的奶奶，她自打搬来以后就没张过嘴，跟他说话，他也跟没听见似的。蒲万解释说，那是奶奶年纪大了，听力约等于无。齐大姨点了点头，他想起了自己的老爸，年轻时候多么意气风发，可到最后呢，那不照样耳聋眼花，老态龙钟啊。铺万很少让奶奶出门，只有在阳光特别好的时候，才跟特摄一样把轮椅推到外头一小会儿，沾沾热气儿。他好像总在防着什么，生怕奶奶给他惹祸似的。但俗话说得好啊，不怕贼偷，就怕贼惦记。齐大姨终于还是逮到了机会，一探究竟。这一天阳光好的不像话，齐大姨走进轮椅上的老太太，心下了然。老太太看来病重，没几天活头了。没想到邻居一场，两个人却从没说过话、聊过天想到这儿，齐大姨忍不住一阵心酸。他打好的副稿一句也没用上，反倒是老太太率先开了口，嘴里发出的声音竟然像是饿肚子时候肠胃的那种蠕动声，叽里咕噜的。大姐呀、啊，你想说什么啊？齐大姨诧异的看着老太太。老太太一双浑浊的鱼眼破天荒地盯着他，目光当中居然带有求助的意味。时间定格在老太太微张开的嘴巴里，一个黑洞牙一颗不剩，粉红色的牙龈透着诡异。七大姨心中咯噔一下，生出一阵恶寒。身后传来脚步声，七大姨来不及细想，若无其事地笑呵呵回头：“啊，小仆啊，我陪你奶奶坐会儿。”胡万警觉的看了他一眼，笑了笑，没说话，把奶奶推进了屋里。当天后半夜，齐大姨被梦惊醒，刚想继续睡，却听到隔着一堵墙传来奇怪的声音：“老胡，老胡啊！”老胡被推醒之后，竖起耳朵也听了一会儿，不以为意地说：“闹猫呢吧？你家猫叫起来像老太太呀啊！你别管了，快睡觉吧。”稀里糊涂说完，老胡一头怼到枕头上，不一会儿就打起了呼噜。七大姨又听了一会儿，七想八想，始终拿不定主意，迷迷糊糊的也睡过去了。可谁知第二天，他不光被蒲万浇了一身水，还得知了老太太的死讯。准备白包包大爷，我奶奶今天出殡。蒲万扔下空壶，头也不回的走了。七大姨愣在原地，眼睁睁地看着蒲万的背影。就在这个时候，屋里的老胡冲了出来，一把抄起地上的空壶，向已然走远的蒲万后背砸了过去。蒲万毫发无伤，麻溜钻进一辆车里，哗啦一声，车门关上，呼啸着疾驰而去。空壶摔到地上，又弹到半空，发出无助的乒乓声。“妈的小崽子，这是活腻了！”老胡骂骂咧咧的，说完之后才想起一旁落汤鸡似的老伴老婆子，你等着，我给你拿毛巾去。毛巾来了，老胡刚想殷勤一下，七大姨忽然把头转了过来。他们搬来多久了？七大姨头上的水珠咕噜噜地流到脸上，在她说话的时候，像花洒一样喷了老胡一脸。老胡感觉自己快要淹死了，吐了几口口水，艰难地说：“呃，快一年了吧。”七大姨点点头。扔掉口袋里湿透的烟盒，老胡见状，赶忙抽出自己的烟，双手举着给老婆大人点上。七大姨呼出一口气，缥缈的白烟像轻纱一样覆上了他的脸。青烟散去之后，七大姨满脸的刺祥不见了，脸还是那张脸，但是却变得高深莫测起来。他专注地看着蒲板离开的方向，车轮摩擦地面的刺耳声音。令他想起了昨晚隔壁的怪声。七大姨皱起眉头，言简意赅地蹦出一个字：“看。第二集，七大姨不算纯本地人，她的爷爷从上世纪二十年代开始就在北平拉车，在那里，七大姨的爷爷见到了形形色色的人，看到了五花八门的事儿。更重要的是，因为职业的特性，他成了好几起案件的重要证人。他当然没有那个本事替警察破案了，但是在过程当中还是耳濡目染到了很多。他人很聪明，稍加点拨就学会了不少东西。到后来啊，他甚至作为助手协助警方破获了好几起大案呢。1931年，日本入侵，齐大一的爷爷带着家人逃往南方，来到了这座小城。年幼的儿子长大后不负爹之所盼，成了一名真正的警察。上阵父子兵，爹爹的相助，再加上自己的聪慧，齐大一的父亲在当地警界，人送外号“神探齐”。后来到了五十年代，齐大一出生。虽然他最后没能走上父亲的路，但他从小表露出来的某种能力，还是使爷爷和爸爸把自己的毕生经验倾囊相授给了他。上两代的加持，再搭配良好的基因，就造就了现在的齐大一。七大一大隐隐于市，深藏不露，也没有追名逐利的心。任谁看去啊，那都是一个平平无奇的半老胖大妈。但是他满脑袋智慧，在这个人心险恶的社会里，还是能令自己和家人免去很多麻烦。当年的老胡就是因为被七大一的本事唬得一愣一愣的，才心甘情愿上了他这条船。结婚之后，老胡在某种程度上算是七大一的副手。虽说能力有限，但偶尔也能帮上一些忙的。蒲万直到下午才回来，回来的时候带着笑。邻居里头还是好人多呀，那些退了休、整天闷得慌的老头老太们，终于找到了发散爱心的机会。小蒲啊，你今后有什么打算呢？蒲万一改往日冷酷的形象，叹了口气，使劲挤出几滴眼泪，忘却伤痛，开开心心生活下去吧。这是我奶奶的遗愿呢。那你爹妈呢？他们不要我了，我是奶奶养大的。这是蒲万第一次说起自己的身世，那些听客们眼里含着泪花，一个个争相用手抚着蒲万的肩膀，长吁短叹。哟，这孩子太可怜了。当蒲万像是明星一样被簇拥着的时候，齐大姨靠在自家门前，手里飞针走线。还要赶在天冷前给小外孙织几双袜子。七月的天气，热浪一阵阵袭来，齐大姨擦了擦脑门上的汗，手里的毛线粘在掌心，挂到小臂上。老胡满头大汗回来了，他看了一眼哭哭啼啼的人群，脚步没有停留，直奔自己家。齐大姨关上门，等老胡咣咣灌下一壶水，才开口问道：“怎么样了？”老胡用手背擦了擦嘴，拿起毛巾把整个头都擦了个遍，不紧不慢地说：“哎呀，老婆大人料事如神，那小子果然有鬼。”说吧。老胡递过来一个皮面本子，被汗水阴得软趴趴的，写着字的那一页翻在最上头，是个地址，门牌号那边划开了些印子。齐大姨翻了个遍，除了这个地址，就再没其他的了，不满地说：“就这呀。人家说了，吃过苦头，绝对不会轻易跟陌生人说话了，只告诉我那个老太太叫金杏花，所以我想，要是老婆大人亲自，呃，老胡不敢说下去了，因为老婆大人的两个嘴角都快耷拉到地上去了。这样还要你出去干什么呀？啊，你以为区区一个地址我搞不来吗？这么点小事，你不会买包烟卖个好啊？带没带脑子呀？老胡被骂得脸色红一阵白一阵。紧紧握着手里的玻璃杯，心里估量了一下两个人的身板差距，嗯，没有胜算。窗外的喧闹还在继续，每个人都泪花闪闪。蒲万夹在中间，像胸前佩戴大红花的劳模似的。齐大一开门走了出去，摆动着小短手臂，圆脸上挂满了悲伤，慢慢的走进了人群。蒲万看到他之后，想起了早上的事儿，一时迷茫。不知道这胖子葫芦里卖的是什么药啊！七大姨哭丧着脸跟邻居们打招呼，然后对蒲万说：“小蒲啊，节哀顺变啊。”哦，蒲万机械的点了点头，碍于人多，转开脸不想理会。七大姨并不过多纠缠，离开了人群。他没回家，而是直接上了街，按照地址找到地方。开门的是一个退休边缘徘徊的男人，戴着个眼镜，却一点也不斯文，狐疑的看着他。齐大姨说明来意，男人一脸厌烦的摆了摆手，就要关门。忽然，一包软壳中华从门缝里塞了进来，男人眼前一亮，正色说道：“哎，你你这什么意思啊？”嘴上这样说，可手早就接过了，迅速的放进了胸前口袋。齐大姨暗笑，心里骂了老胡一句，把来意又给说了一遍。那男人想了一会儿，说道：“你跟刚才那个人是一起的吧？你们打听金杏花干什么呀？她早就搬走了。不过呢，我跟她也算是相识一场。”他拍了拍胸前的口袋，给了一个感谢的眼神，接着说：“你想知道什么？”一刻钟以后，齐大姨回到街上，给老胡打了个电话。他心情有点沉重，自己的猜想被证实，并没有给他带来愉悦。下午的烈日晒得人生无可恋。齐大姨这两年着实胖了不少啊，越来越怕热了。他挨着街边的屋檐一路走，走到一个高档小区门口，拐进一家母婴店。他还需要搞清楚一件事，一件很可能只有零星几个人知道的事儿：金杏花，也就是刚去世的那个老太太。在搬到他们隔壁之前，被人割去了舌头。第三集，齐大姨拎着大包小包的母婴用品走进了女儿家。妈，这么热的天你打个电话，我们去接你呀、啊。女儿接过老妈手中的东西，嗔怪道：“没事儿，你们忙你们的，我这一路溜达着也没多远。”齐大姨拿出新买的玩具，扮着鬼脸晃到小外孙眼前。小外孙还不会说话，在围栏里头嘎嘎的乐。女婿陈光今天恰好休息，给丈母娘倒了杯水。妈，爸怎么没跟你一起过来呀、啊？啊，他在家呢。给我多放两块冰，谢谢啊。齐大姨酷爱喝冰水，在家的时候老胡会念叨他，那只好偷偷出来喝喽。陈光无奈地笑了笑，把冰块装到齐杯口，水被挤在缝隙里。齐大姨像喝鸡汤一样喝了几口，咂了咂嘴说：“小陈啊，妈有事问你。妈，你说什么事儿？你们医院里头有没有遇到过舌头被割掉的病人呢？”夫妻俩奇怪的互相看了看。陈光说：“呃，完全割断的没有，咬伤或者是划伤的倒不少。”女儿接过话头：“妈，你怎么突然问这个呀？谁舌头断了？”也不能怪女儿女婿觉得奇怪。咱们前头说过了，七大姨婚后就没发生过什么大事儿。女儿虽然知道老妈有本事，但真正能领略到的也不过局限于日常的一些琐事罢了。七大姨犹豫了一会儿，把原委说了出来。金杏花去世前一天，伴随着不明所以的叽里咕噜，炎炎烈日像聚光灯一样照进了她微微张开的嘴巴。七大姨毛骨悚然地发现。除了粉红色的牙龈之外，里头一无所有。我的天哪！女儿喃喃地说：“这老太太经历了什么呀？可是舌头割掉，人不就死了吗？”陈光脸色凝重地说：“那是电视剧。一般来说，只要不是连根拔起，及时送医的话，不太可能会危及生命。”七大姨忽然想到了什么：“那如果不送医呢？如果不及时缝合的话？”很可能会失血过多，但我没听说我们医院收过这样一个病人呢、啊，可能送去了其他医院也未可知。齐大姨点了点头，陷入沉思。妈，你怎么了？你是不是觉得这里头有事儿啊？女儿女婿忧心忡忡地问，他们还从来没见过齐大姨的这副样子。齐大姨愣了一下，马上恢复了往日的神态。没事儿，妈就随便问问。第一次碰到这种事儿，挺好奇的。他又逗弄了一会儿小外孙，婉拒了他们留下吃饭的邀请。妈，我送你。啊！陈光拿起车钥匙，载着戚大姨回到家。这会儿几近黄昏，依旧火热的太阳把天空染成了明亮的淡黄色。聚在蒲万门前的人群早就散了，蒲万大门紧闭，不知是在家还是出去了。陈光下车陪丈母娘进门。被老胡拉着按到了凳子上，来来来，咱爷俩杀两盘。不出几招，老胡就丢光了驹马炮，挠着头连连叹气。戚大姨路过看了一眼，摇了摇头，说了一个字：臭。趁陈光出去接电话的功夫，老胡偷偷想悔棋，被戚大姨好好嘲笑了一番。连赢两盘之后，陈光也觉得不好意思呀，再加上放不下家中妻儿，就告辞了。老两口起身送客，恰逢蒲万归来，手里哗啦哗啦地摇着一串钥匙，一副悠闲自得的样子。齐大一一家人嘻嘻哈哈来到门外，反倒是吓了蒲万一跳呢。蒲万看了他们几眼，板着脸快速打开门，又砰的一声摔上。齐大一跟老胡有点尴尬呀，陈光倒是没多说什么，看到蒲万缠在壁上的黑纱。很容易就能联想到齐大姨在他家说起的那个故事。送走女婿之后，老两口回到屋里，随便对付了几口。齐大姨换了条肥大的碎花睡裙，轻薄的面料在走动的时候像飞舞的扑棱蛾子一样摇曳在腿边。老胡讨好般的迅速把脏衣服扔进洗衣机，当滚筒轰鸣起来的时候，齐大姨把今天的收获说了出来。老胡铮铮听完，难以置信地说：“我的天哪，这也太狠了！这王八蛋。”齐大姨抬了抬下巴：“我让你去问的呢。”老胡靠在洗衣机上，准备亮出自己下午的收获。就在这个时候，门外咣当一声，接着一阵硬物在地面摩擦的声音，听着像是什么东西倒了，在地上滚动。夫妻俩赶紧进了声，透过洗衣机的干扰。七大一灵敏的耳朵捕捉到了一串轻微的脚步声。七大一快步移动到门口，贴在门上屏息静听。前后差不了两秒，隔壁传来极轻的咔嗒一声，这是落锁的动静。老胡一脸不安地走了过来，在得到七大一的允许之后，他轻轻地打开了门。门外空无一人，只有远处的蝉不知疲倦的叫着。他探出头。太阳已经落山了，屋里的光照亮了小院。一盆原本摆在门口的乒乓菊滚到了院子中央，土洒了一地。为了安全起见，老胡没去管这盆花。回到屋里之后，只见七大姨坐在桌前沉思，面前的烟灰缸架,架着一支点燃的烟。洗衣机还在摇晃，老胡静悄悄的也坐到桌旁，点了根烟。刚吸到第二口。他看到老伴笑了，镜片后面两只小眼睛射出睿智的光芒，差点把他闪瞎。老胡心潮澎湃，感慨万千呢。多少年了，他以为日子就将这么平淡无奇的过下去，却没想到并不熟悉的金杏花竟然能让老伴重现往日风采呀、啊。齐大姨当然不知道老胡在想些什么了，此刻他的心中充满了久违的快感。普万急了，一急就说明真相在前方向他们招手。第四集。天气一天比一天热，梅雨结束之后，热浪兴高采烈地在天地间翻滚。齐大姨起了个大早，把昨天翻倒的花盆捡了起来，扫去地上的土。普万出门的时候，齐大姨正哼着小曲儿拾倒花草，跟平常并无二致。普万犹豫了一下，锁上门，快速向院门走去。远离等候多时的老胡跑出来，举起手里的空壶向普万砸了过去。砰的一声，一个抛物线在普万头上碰撞出滑稽的声响。普万捂着头，目瞪口呆的转过脸来，瞪着身后的两个人。老胡得意的笑着说：“君子报仇，十年不晚。上回没砸中，这回傻了吧？”蒲万一脸的诧异，陡然变成愤怒，握紧拳头向老胡走了过来。老胡一闪身，一个庞大的身躯迎向蒲万。蒲万一时待在原地，不知他们搞什么鬼。七大一一步步逼近，猛地一把揪住蒲万的衣领，像拎一只小鸡一样把他拎到了墙边。哎哎！蒲万几乎悬空了，惊慌的叫了起来。他从没想到这个虚胖的老太婆居然这么有力气。齐大姨把他逼到墙角，恶狠狠地说：“小崽子，说！”蒲万呼吸困难，艰难的问道：“说什么呀？说你到底是谁？你们那一伙？”“我是蒲万的大姨。”“你少花言巧语的，我什么都知道了，你就是个骗子！”“你放屁！”“我……”老胡把捡来的空壶又一次重重打了他一下。老胡用另一只手指着他威胁道：“好好说话。”大姨、大叔，这像什么样子吗？蒲万羞愤交加，感觉快要哭出来了。他随即换了一张脸，讪笑着说：“上次是我不对，是我有眼不识泰山。先放我下来，我下来了，一准把我知道的全都告诉你们。”齐大姨跟老胡对视一眼，将信将疑的松开手。普万的鞋底一接触到地面，立马推开齐大姨肥胖的身躯，拔腿就跑。七大姨揉了揉酸疼的手腕，站在原地。他们没有追上去，满意的看着飞奔的蒲万跑出院门，消失在街口。而蒲万这一跑，就成了七大姨放出的一个儿。整整一上午，蒲万都没再回来，但是老两口也没闲着，把院子里里外外打扫了个遍，死掉的花草跟杂物装了好几个垃圾袋。老胡出去扔垃圾，顺便给七大姨买了一大袋棒冰和饮料。来来来，先把软掉的吃了。老胡兴致勃勃地进门，把最贵的一根塞到老伴手里，又赶忙把其他的放进冰箱。这个时候，门口走进来一个人，笑着跟他们打招呼：“哟，你怎么来了？”七大姨三口吃完棒冰，欣喜地问。对方还没开口呢，老胡抢答道。我回来的路上正好遇到他，说让我们中午别做饭了，上他们家去吃。来人热情地说：“是啊，这么热的天，别开火了。”说完之后，做事就要来搀戚大姨。说时迟哪十块，哪时快，笑呵呵的戚大姨瞬间变脸，一个肘击一下子击中了对方的小腹，那人疼得一个趔趄，然后老胡瞅准时机，一把把他掀翻在地，死死按住。齐大姨迅速拿起桌上的塑料袋，扯出长长的毛线，把地上那人的两条胳膊反绑在身后，接着是脚。从形体上看，整套动作敏捷的惊人。这是他父亲教给他的绑法，交叉纵横，极难挣脱。全程对方都被压制的死死的，动弹不得，嘴里不停的发出徒劳的咒骂。齐大姨蹲下身子。看着面前这人，尝试了几次鲤鱼打挺无果之后，陈声问道：“他们娘俩在什么地方？”一听到这话，地上那人刹那间放弃了挣扎，泄了气一般，长叹一声。这一刻，他又回到了自己女婿的身份。陈光喃喃地说：“在家呢，很安全，妈。”第五集。齐大姨这辈子啊，最擅长的就是把一团乱麻慢慢理顺，理成清晰的一条一条，编织成事实本身的样子，就跟他手里慢慢成型的小袜子一样。活了几十年，从爷爷口中，从父亲口中，从这个世界，他听到看到了实在太多了，对人性的恶了如指掌。但纵使如此，他还是会震惊于那一桩桩、一件件事情的恶心程度。金杏花的事件背后藏着哪些东西，同样臭不可闻。蒲万可能到死都想不到自己会栽在隔壁那个平平无奇的胖大妈手里。对于七大姨的能力，作为女婿的陈光是知道的。如果他能告诉蒲万，可能他们这一次还能逃过一劫。但这里头很复杂，咱们呢得从头说起。事情往前追溯到齐大姨发现金杏花丢了舌头的那天。当时的齐大姨虽然惊出一身冷汗，但毕竟不清楚内情啊，只当是人家的私事所以也没有过分留意。而真正让她起了疑心的是第二天早上，蒲万潇洒的浇了她一身水这个事儿。蒲万搬来一年，虽说不太热情，但怎么着也算是得体的，怎么会在一夜之间就像是变了个人似的呢？齐大姨后来说，蒲万当时给人的感觉就像是甩脱了什么沉重的包袱，终于能做回自己了的样子。可是会有人奶奶前脚刚去世，后脚就如此放飞自我吗？即便有，会那么迫不及待放飞到别人面前去吗？齐大姨稍加思索就想到，蒲万跟金杏花很可能不是真正的祖孙关系。这个猜想很快就在金杏花过去的邻居那儿被证实了。那个戴眼镜的男人告诉戚大姨，金杏花是个老姑娘，一辈子没结过婚，连儿子都没有，更何况孙子呢？金杏花一直一个人过，娘家人也不跟她来往。这两年年纪大了，身体不好，就雇了个年轻力壮的护工照顾自己。没错，这个护工就是蒲万。金杏花很依赖蒲万，眼镜男子说，他对蒲万就跟亲孙子一样。蒲万也不见外，就管她叫奶奶。后来金杏花被查出了癌症，在肿瘤医院住了一段时间，忙里忙外全是蒲万在照顾。这个时候，齐大一向他抛出了一个问题：住在这里的时候，金杏花会说话吗？眼镜男疑惑地看着他，掏出口袋里的中华，抽出一根点上。你这话问得真奇怪呀、啊！他当然会说话了。不过自从生病之后，他基本就天天待在家里，跟我们这些邻居也不怎么接触了。后来没多久就搬走了。不过这话还是会说的吧？他得的又不是嘴癌，是不是？男人好像觉得自己很幽默，看七大爷一,一脸严肃，笑了几下，尴尬的收场了。他后来为什么搬家呀？为了花钱看病呗。癌症这东西多费钱呢。他自己卖的。怎么可能啊！当然是托小仆出面啊！哎，对了，你知道他住在哪里吗？很久没见了，也不知道他现在怎么样了。七大姨没告诉他金杏花今天去世了，只是道了声谢就离开了。回到街上之后，他第一时间让老胡前去肿瘤医院打探，金杏花到底有没有接受过治疗。其实七大姨心里已经有答案了，尤其在女儿家中。听了女婿科普之后，更加坚定了他的想法。毫无疑问，舌头的丢失跟蒲万有直接关系。金杏花说不出话，搬到新地方之后，就没有人知道蒲万不是她的亲孙子。只是有必要这么麻烦吗？万一金杏花因为此事不幸身亡，蒲万岂不是更加容易暴露吗？这个时候，就该晨光这个医生登场了。根据陈光跟蒲万后来的供述，金杏花等待舌头愈合的时候，正是刚查出患了癌症。邻居以为她在肿瘤医院住院的时候，而实际上老胡打探到，金杏花一次也没有去医院治疗过。她从确诊的那一刻起，能做的就只有等死。搞定了金杏花的嘴之后，蒲万带着她搬到了这里，成了齐大姨跟老胡的邻居。蒲万千算万算，以为自己天衣无缝，没想到功亏一篑，被隔壁这个胖大妈送进了牢房。要怪也只能怪自己想钱想疯了，没有听从陈光的安排。陈光跟蒲万，文雅点说那是上下级关系，说的直白点蒲万就是陈光的狗腿子。第六集，正所谓人为财死，鸟为食亡。很多触目惊心的事情背后都是为了钱。从某种角度来说，齐大一不得不承认自己也有看走眼的时候，或者说，陈光实在是伪装得太好了。他过去所有的社会关系都在老家，当然债主也在那边。巨额的亏空使他不得不停而走险，利用自己的职业优势，私下调动医院的资源，偷偷集结起了一帮心术不正的护工。他们的目标客户很单一，都是一些没有亲人的高龄孤寡老人，带病最好，女性那就更好了。这些客户由晨光筛选，他从医院的病人中选出符合要求的，给他们科普居家护工的必要性。通常来说，越有钱的病人越是愿意在这方面花钱，而这个也正合他们的胃口。接下来就由普万他们接手一对一。并且时间线可以拉得很长，一般都以年为单位，拉得越长越没有后顾之忧。只要所有人都相信他们是客户唯一的依靠，他们就可以轻而易举的用各种不为人知的手段让客户把财产转移给自己。他们几乎从来都没有失败过，最后总有办法在客户去世后得到不菲的财产。其实啊，只要程序合法，这顶多算是道德问题，上升不到法律层面。但问题是不是每个老人都会乖乖的听从摆布啊？这个时候，他们一般都会通过隐性虐待、威逼利诱，甚至故意伤害，来强迫那些无法寻求帮助的老人。这些钱源源不断的流进陈光的口袋，陈光在根据财产数目给员工高额提成，他们甚至已经开始公司化了。金杏花就是一个典型的客户模板，没有家人，没有朋友，身体正在慢慢变坏，且有房产，有存款。蒲万作为陈光手下的优秀员工，凭借年轻力壮的体格跟良好的专业知识，毫不费力的就是金杏花在众多护工当中选中了自己。以他们的经验来看，不出两年，金杏花就会百病缠身，告别人间。这个是最理想的进度。既不会惹人怀疑，又不会迟则生变。有时候，为了做戏做全套，到了一定火候，他们会以各种理由把客户转移到新的地方，摇身一变成为客户唯一的亲人。那么，至亲继承遗产，在街坊邻居们眼中，再合理不过了。普万走的就是这条路子，但是这一回，他做的更绝。金杏花查出患了绝症之后。想钱想疯了的蒲万，直接就把他带到了无人知晓的地方，割了他的舌头。这样，蒲万就彻底成了金杏花的喉舌。事实真相从这一刻起就跟粘土一样，任由代言人蒲万随意的揉捏塑造。这种行为即使在他们内部也是属于违规的。当初，蒲万带着奄奄一息的金杏花前去找陈光，陈光大惊，对着蒲万一通大骂之后。给金杏花进行了缝合，金杏花的命保住了，但她从此再也不能说话了。没错，她还可以写字求救，可是蒲万日夜守着她，出门就把她锁在屋里，这个习惯一直保持到金杏花死前。成功使金杏花闭嘴之后，蒲万又冒了个大胆的风险，他没有听从陈光的规划，为了多吃差价，他私自搬到了七大姨隔壁的老房子里。在这儿，蒲万正式变成了金杏花的亲孙子，还编造出一套遭父母遗弃的戏码。陈光一向对手下非常信任，所以这个事儿他被蒲万瞒了一年，直到前几天岳母问起断舌的这个事儿，又跟蒲万不巧遇上，这才败露。当蒲万看到自己的老板一脸吃了屎的表情的时候，竟然有些爽。事后，陈光一再提醒蒲万。小心隔壁那对老夫妻，而蒲万疑心生暗鬼，感觉他们真的在怀疑自己，所以才会在那天晚上偷偷的跑到齐大姨门前偷听。只可惜他成事不足败事有余，一不小心踢倒了门口的花盆，彻底暴露了自己。也正因为如此，才被齐大姨来了个将计就计。如果明确告诉普万，他们已经知道了这一切。那么，不管是不是真的，蒲万都会紧急通知自己的上峰寻求帮助。也就是说，蒲万急不可待地跑走之后，第一个毫无预兆出现在齐大姨家里的人，必然是跟他一伙的。其实那个时候，齐大姨对陈光已经起了相当大的怀疑。那天在女儿家，当她问起金杏花的断舌的时候，陈光脸上瞬间的恍惚没能逃过他的眼睛。紧接着，陈光送他们回家后，在门口偶遇蒲万，眉宇间稍纵即逝的震惊和愤怒也被他看了个清楚。再就是陈光的职业，他完全可以在不去医院的基础上给金杏花进行缝合。这些因素加在一起，就算再不敢相信，齐大姨也做好了最坏的心理准备。蒲万匆忙跑走之后，齐大姨给女儿打了个电话。告诉他什么都不要问，什么都不要说，赶紧带着孩子出门。他希望这一切只是自己的误判，他很难想象自己女儿在得知真相之后会受到多大刺激，更怕慌不择路的陈光会伤害自己的妻儿。但他还是失望了，感到危机、智商急跌的陈光立马上门，上了丈母娘的圈套。很快，潜逃在外的蒲万。跟陈光手下的其他几个虎工都悉数落网了，被软禁的老人也都给解救了出来。齐大姨的女儿得知真相之后，痛哭了一场，只怪自己瞎了眼，上了这条贼船。时间一长，心情竟然也慢慢平静了下来。事情算是解决了，可还有一件事儿始终让齐大姨感到不安，那就是金杏花的死因。据铺办交代，自己没有杀人。金杏花确确实实是病死的。虽然什么都是假的，但金杏花的病是真的。他不仅患了癌症，多年下来还诱发了其他的病。普万从来没带他去过医院，只靠陈光给的药这么硬熬着。也就是说，那晚午夜梦回，齐大姨听到的隔壁的动静，是金杏花疼得实在受不了了。如果自己当时没有犹豫，直接过去看看，会不会就能帮上点忙啊？而不是任由蒲万不管不顾，让他活生生的疼死。更可悲的是，他一死，蒲万就迫不及待的联系人拉去烧了。七大爷清楚的记得，那天浇了他一身水之后，蒲万上的那辆甚至都不是正经的灵车呀。每每想到此处，七大爷总会落下泪来。虽然金杏花从来没有跟他们说过话，但他何其无辜，为什么要受这份罪呢？隔壁的房子空了下来，来过几个穿制服的人，后面就再也没人来过了。第七集。三年后，小外孙背着小书包，人还没到呢，声音先到了。谢大姨笑容满面打开门，小外孙“咣”的一下扑到他怀里，祖孙俩笑作一团。撞疼外婆了吧？女儿跟在后面，轻轻在孩子脑袋上抱了个栗子，没有。没有，齐大姨呵呵笑着，让开圆圆的身躯，容他们进门。来了，老胡手擦着围裙走了出来，先歇歇，饭马上就好。做什么好吃的了，爸？女儿跟在老胡屁股后面进了厨房。小外孙毫不客气地翻出玩具和零食，摆了满满一茶几。齐大姨笑眯眯地摸了摸他的头，轻声说道：“奶奶啊。”你平常在家多跟妈妈说说话，让妈妈开心一点我每天都抱抱亲亲妈妈的，好。风声的菜肴摆了出来，全是女儿跟外孙爱吃的。孩子看到炸猪排，欢呼着用手捏起一块，烫得龇牙咧嘴。这个时候，女儿竖起耳朵，好奇的看向通往隔壁的那堵墙。妈，又有人搬来了吗？是啊，昨天晚上刚住进来。我跟你爸还打算今天过去打个招呼呢，我跟你一起去吧。娘俩装了一盘点心过去敲门，一个年轻男子开了一条门缝，只露出一张脸，警觉地说：“你好，啊，你好，我们是隔壁的邻居，欢迎你们。”还没等男子回答，屋里忽然传来一个年老的声音：“外面是谁呀？”男子瞬间露出极其复杂的表情，回头对着屋里喊：“妈，没谁。”说完之后，他回头冲他们诡异笑了一下，迅速的关上了门。门外的娘俩被搞得面面相觑，困惑的端着点心回了家。刚一进门，女儿像是被点醒了一样，叮嘱老妈：“妈呀，这回你可不能再管闲事了。”七大一感觉被拆穿了，尴尬的说。我才没想管闲事呢。他捻起一块点心，心虚的背过身，扔进嘴里，却没看到身后的女儿瞬间变脸，怨恨的看着自己的后脑勺。齐大姨嘴里嚼着甜蜜的点心，心下嘀咕：“我才没想管闲事呢，吓死人了！小毛贼我还能应付，这种西区科克电影里走出来的人，我还真对付不了。”好了，咱们本期的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。